0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 42 של עפים על החיים עם יואב מאור וליאור זכאים. ברוך הבא, ברוך הנמצא יואב, מה שלומך, איך אתה מרגיש? שלומי מצוין, אתה יודע פרק 42, אתה יודע מה זה המספר הזה בשבילי? נו מה? אני הייתה תקופה שהייתי רץ מרתונים, ו-42 זה הקילומטר האחרון במרתון. אה וואו. וואלה וואלה, זה מספר...
1: מרתון נחשב 42 קילומטר?
0: מרתון זה 42.2 קילומטר, ותמיד... נקודה 2. כן, הנקודה 2 ממש חשוב. Um, פעם, אתה יודע, היה איזשהו יווני כזה שרץ המון 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 כדי להעביר איזה מסר לעיר השכנה, וזה המס... העריצה שלו הייתה בדיוק, המרחק היה 42.2. קילומטר כדי להודיע שנגמרה איזה מלחמה או משהו כזה, ומאז המרחק הזה הוא נחשב מרחק מרתון. מטורף. אז אנחנו עכשיו, אפשר להגיד שסיימנו מרתון, אבל הכיף הגדול רק מתחיל, שום דבר לא מסתיים פה, אבל זה עדיין מספר שמבחינתי הוא מספר שיש לו הרבה אנרגיה טובה.
1: איזה כיף. טוב, זה גם אותיות מ"ב וגם בום, אז יש לנו פרק בום, מטורף. בום זה 42 בגימטריה? כן, מ"ב. וואלה. מ"ב, בדיוק. אנחנו חולים על הגימטריה. מבית. יאללה, מדהים, אז איך עבר עליך השבוע? היה <laughs> מטורף. <laughs> עבר,
0: <laughs> עבר שבוע מדהים, וכמו שאפשר לראות אם אתם מסתכלים עלינו ביוטיוב, קיץ בחוץ. וואו, האמת, נעים לאללה. נעים, אני באתי עם קצר. מטורף. <laughs> <laughs>
1: אתה, אני לא יודע איך לא חם לך עם המכופתרת הזאת. לא, אנחנו רגילים. טוב, אז פרק 42, עוד פרק נוסף בפודקאסט על החיים. תודה לכל מי שאיתנו, לכל מי שמאזין, לכל מי שצופה. איזה כיף גדול. ובקצרה, למי שנחת ממאדים בפרק 42, ולא מכיר אתנו, לא מכיר את יואב מאור, חמור מאוד, בושה וחרפה. ממש. יואב מאור. מי, מי זה יואב מאור?
0: אז נעים מאוד לכל מי שלא מכירה, לכל מי שלא מכיר, שותף ומייסד משרד הפרסום פרפל, בעלים במספר עסקים, ומרצה להתפתחות אישית. אליאור, ספר טוב. מי אתה, ולמה כל בן אדם שפוגש
1: אותך צריך להגיד הרבה תודה לך. <laughs> <laughs> למה כל בן אדם שפוגש אותך מתחיל להריח כסף? מתחיל להריח כמו כסף. אז נעים מאוד. אליאור זכאים, בעלים ומייסד קבוצת זכאים, שמונה מספר עסקים, ביניהם חברת הדגל שלנו, החזון שלנו זה להוביל מאות אנשים, כמו שאנחנו עושים היום, מאות ואלפי אנשים בעולם הפיננסים, לייצר לעצמם עתיד כלכלי חזק וטוב, ובעיקר, לא לדאוג מכסף. בדיוק אתמול גם סיימנו סדנה של מחסור, ינואר, אז כיף גדול, עוד 30 צעירים. מגילאי 20 עד 35 שהגיעו אלינו, נתנו בראש, יוצאים תוכניות כלכליות להמשך וזה מדהים, אז כיף גדול. מה מחכה לנו בפרק הזה? <אז>, אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על משהו שכל בן אדם שבאמת רוצה
0: להצליח ולהיות באוכלוסיית ה-1%, חייב אה, לקחת אותו מאוד מאוד ברצינות. וזה כמובן... הזמן שלנו. הזמן שלנו. לכולנו יש בדיוק את אותם 24 שעות ביממה. ועדיין אתה שומע המון אנשים שאומרים, אין לי זמן, אין לי זמן, אני לא יכול להספיק, אין לי זמן. וזה לא נכון שאין זמן, נכון?
1: זה הכל איך אנחנו מתנהלים בתוך הזמן. כן, ידוע. אבל הפרק הזה אנחנו רוצים להוריד להם פרקטיקה. כי בסוף אנחנו הפודקאסט הפרקטי המוביל. טפו טפו טפו. טפו <אח> טפו <אח> טפו. <אח> להוריד להם רמת פרקטיקה מאוד מאוד חזקה, על איך לנהל את הכסף שלכם, איך לנהל את הזמן, אין, יוצא לי כל הזמן יוצא לך
0: כסף, נראה לי אתה קם בלילה כזה, כסף,
1: לא, אבל שלא תדע כסף וזמן הם מקבילים אחד לשני.
0: לגמרי, ואתם תבינו, אנחנו נדבר על זה גם. לחלוטין, תבינו למה הקשר בין כסף וזמן הוא קשר כל כך, קשר קוונטי, קשר שבאמת לא ניתן להפריד בינו, חד משמעית, ומי רק הוא יהיה באוכלוסיית ה-1%. אז בפרק הזה, אנחנו לא סתם הולכים לספר לכם איך אנשים רגילים מנהלים את הזמן שלהם, או יותר נכון, מתנהלים בתוך הזמן, כי אתה לא יכול באמת לנהל זמן, mm. נכון? אתה לא יכול להגיד לזמן, עכשיו תעצור, הזמה, הזמן לא מקשיב לך. אתה יכול להגיד לעצמך, עכשיו תעצור, ואתה יכול להגיד לעצמך, עכשיו תן את כל מה שיש לך. חד משמעית. אז... אין באמת דבר כזה ניהול זמן, זה, זה הדבר הראשון אולי שהם ישמעו בפרק הזה. כן. אין ניהול זמן, יש לנהל את עצמנו יותר נכון ולהוציא מהזמן הרבה יותר. כי לכולנו, גם לך, גם לי, גם ליוראי שמקליט פה את, את הפרק, וגם לאילון מאסק ולג'ף בזוס, לכולנו יש אותם שעות ביממה,
1: והשעון של כולנו מראה את אותה שעה. בדיוק, חד משמעית. Uh, עכשיו, הקשר בין זמן לכסף הוא, כמו שאמרת, הוא קשר שהוא רץ ממוקבל, קוונטי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אני מסכים עם כל מילה. Uh, ושחקרו המון אנשים עשירים, ואנשים שמבוססים כלכלית, ואנשים שעשו פריצת דרך בחיים האישיים שלהם, בעסקי, בפיננסי, ברוך אני, לא משנה מה, בכל פריצת דרך כזו או אחרת, תמיד היה קשר בין הכסף שלהם לזמן שלהם. ובפרק הזה אנחנו רוצים באמת לעסוק. על uh, כל התכונות שקשורות בן זמן למיליארדרים. Mm-hmm. נושא שהוא סופר מעניין, אנחנו... נושא שחקרנו אותו.
0: אנחנו עפים על החיים, וכשאנחנו עפים על החיים, אנחנו לא הולכים לאנשים הרגילים, אנחנו כבר בודקים ישר מהכי טוב שיש. Mm-hmm. אז הלכנו לאנשים הכי מצליחים, למיליארדרים הגדולים, לאנשים ששינו את העולם הזה, הסתכלנו, קראנו, בדקנו מאמרים, איך הם מתנהלים בתוך הזמן, או יותר, כמו שאנשים אוהבים להגיד, איך הם מנהלים לעצמם את הזמן, הם לא באמת מנהלים אותו, אבל נגיד, אם נגיד ככה, הכוונה, איך הם מתנהלים בתוך הזמן. ואם מישהו פה מאזינה, מאזין, רוצים להיות מיליארדרים, לעשות הרבה כסף, לעשות דברים גדולים בעולם, אין דבר יותר טוב להקשיב מאשר הטיפים הקרובים, איך מיליארדרים מנהלים לעצמם את הזמן. חד משמעית. אז לפני הכל, בוא תספר לנו אל ליאור, בתור בן אדם שראה אנשים מגיעים ממינוסים לסכומי כסף מאוד מאוד גדולים, איך בכלל נהיים מיליארדרים? איך מגיעים למצב שיש לך המון המון
1: כסף? מה הסוד של המיליארדרים בעצם? מעבר למה שאמרת גם, אנשים ש... יושבים אצלנו, זה גם אנשים שהם נקראים כשרים. אה, כשרים זה לקוח ב, בטאבו, אה, בנזילות שלו, בכסף שיש לו כרגע אה, למשוך, להוציא, להתעסק איתו. זה 12 מיליון שקלים ומעלה, צפונה. Ee, זה נקרא לקוח כשיר בעולם הפיננסי.
0: 12 מיליון, למה דווקא המספר הזה?
1: Ee, ככה הרגולציה, ככה הפיקוח החליט על זה. יש, uh, יש כמה סוגי משקיעים, יש לך משקיעי אנג'ל, כאלה שתורמים uh, לעולם ההייטק ולעולם הפיתוח הטכנולוגי, יש לך משקיעים כשירים, יש לך משקיעים רלוונטיים, יש המון המון סוגים. Um, ויצא לי לשבת עם כמה אנשים מאוד מבוססים שעשו דרך בחיים, בין אם זה בנדלן קשיח, בתים וכולי, mm-hmm. בין אם זה פיתוח הייטק, פיתוח סטארט-אפים, בין אם זה אנשים שהם מוכרי ידע. יש הרבה מאוד אנשים שעשו הרבה מאוד כסף במהלך החיים שלהם. Um, וכחלק מהפעילות שלנו בחברה, אז יוצא לי גם להיפגש איתם. ותכונה שראיתי שנובעת להרבה מאוד מהם, היא תישמע קצת הזויה. Um, והיא לא כזאת אופיינית, לא לי ולא לך. Mm-hmm. Um, אבל הסטטיסטיקה אומרת שאדם שהוא עצלן, יש לו כוח מוגבר, אני אקרא לזה, יש לו את היעילות המרבית להיות מיליארדר. רגע. אדם שהוא עצלן, אם למה אמרתי?
0: אם אתה עצלן, יש לך יותר סיכוי להיות מיליארדר? זה מה שאתה רוצה להגיד אם לי? אם אתה עצלן, יש לך סיכוי הרבה יותר להיות מיליונר מרוב האנשים. אז אם אני קם בבוקר כדי לעבוד קשה כל יום וחוזר בערב, הסיכוי שלי להתעשר, אתה אומר, הוא קטן, הוא לא... זה
1: לא כמו שאמרו לנו מרגע שהיינו ילדים, תעבוד קשה, תעבוד קשה, תעבוד קשה, תעבוד קשה, תצליח. יש משפט שאומר איך את העבודה שהוא כרגע עושה, את יגיעת הכפיים שלו, את מה שהוא מתעסק כרגע, מישהו אחר יכול לעשות.
0: חייבתי שאמרת את יגיעת הכפיים. כן. איזה מונח יפה.
1: יגיעת כפיים.
0: כן. זה, זה, זה יפה, אנשים לומדים גם לשון
1: על הדרך שהם צופים בנו. כן, אני הייתי חזק מאוד בלשון. וואלה. מתמטיקה, לא. אם, לה, אם היה שיעורי כסף, זה היה מעניין. איך עושים כסף? וואו. הכניס במערכת שעות. אם היה
0: שיעורי כסף בבית ספר, כנראה לא הייתי מקשיב להם, כי אני תמיד חונכתי שכסף זה לאנשים רעים וכסף זה לפושעים ולעבריינים. אז אמרתי, למה אני צריך להקשיב בשיעורים על כסף? כי כאילו, זה יעשה אותי אדם רע יותר.
1: אחד החלומות שלי זה לפתוח בית ספר פיננסי לצעירים מגילאי 6 עד 12 בחינם. זה אחד החזונות.
0: והשיעור הראשון, קודם כל, לפני הכול, שתחררו מזה שכסף זה לאנשים רעים. כסף זה לאנשים טובים, עם כסף נראה איך אנחנו תוקפים אותו בפרקים הבאים. אז רגע, אני רוצה לחזור לזה שמיליארדרים זה אנשים עצלנים שפשוט רואים איך מה שהם עושים, הם יכולים להוציא אותו לאנשים אחרים
1: שיעשו. מיליארדרים הם בעיקר אנשים עצלנים, שתמיד מחפשים איך האדם האחר יכול לעשות את מה שהם עושים. בין אם זה שיחות טלפון, בין אם זה לנקות את הבית, בין אם זה לעשות כביסה, בין אם זה לנהוג ברכב. במקומם, במקום לשרוף שעות על ההגה. מדהים. מיליארדרים דואגים שיהיה להם אוכל חם בבית, כי מישהו עושה את זה. מיליארדרים דואגים שמישהו ינקה ויכבס עבורם, כי חבל על הזמן. הם מעריכים את הזמן שלהם ברמה מטורפת, שאין להם, להם את האופציה בכלל לבזבז את הזמן. הם עסוקים במהות שלהם, בלהתקדם בחיים, בלשפר את עצמם, בלהגדיל את העולם ולעשות טוב, ובעיקר לעשות כסף להם ולסובבים ולמשפחות שלהם. ואנשים מיליארדרים, יש להם תכונה אבל עצלנות חכמה, ועצלנות חכמה יכולה להוביל אדם לכל כך הרבה דברים מטורפים. עצלנות טיפשה, זו עצלנות שבעצם גורמת לך להיות אדם שהוא כל הזמן דוחה דברים, שזו עצלנות שהיא באמת רע. עוד אבל... אחיינות באמת. עוד אחיינות, בדיוק. כן. אדם שהוא מיליארדר יודע איך להציל סמכות פעם אחר פעם. אתה יודע כמה בעלי עסקים, כמה אנשים צריכים להציל סמכויות והם לא עושים את זה כי הם... חוששים, פוחדים, לא יודעים איך לעשות את זה. זה
0: מזכיר לי שבפרקים הראשונים, ממש, יור, ש... פחק, שבחק, שבחק, כן, בפרקים הראשונים אתה אמרת שאחד הדברים שהכי מפחידים אותך זה לתת משימות לאנשים אחרים, והיום כמה עובדים יש לך?
1: אנחנו היום 14 איש בצוות. אתה מבין
0: איזה התפתחות עשית? מטורף.
1: אני מבקש שהם יחזרו לפרק ראשון. מטורף לגמרי. אנחנו מתפתחים ביחד איתם.
0: ברור, אתה לא יכול,
1: בהתפתחות אישית,
0: אתה לא יכול, הרבה אנשים אומרים לי שהתפתחות אישית זה cut. למה? כי הם חושבים שיש בן אדם שעומד ואומר להם מה לעשות. לא נכון, זה לא cut. התפתחות אישית זה דבר שקורה ביחד, ומי שמעביר את ההתפתחות שלו ולהסתכל לתוך
1: זה מטורף, לא דמיינתי שזה יגיע למנהלת משרד, יועצים כלכליים, מתכננים, פיננסים. זה מטעמי פגישות, זה מדהים בעיניי, זה... זה כיף. יפה מאוד. זכות, זכות ענקית, הם צריכים גם לשתף אותנו בהתפתחות שלהם. וואו, אין, אין לי ספק שיש כל כך הרבה אנשים שעשו תהליך
0: מאז הפרק הראשון או השני שלנו, ו... ואנחנו נצטרך לעשות איזה אירוע או איזה מפגש גדול, ילו. שכולם יקומו ויספרו מה הם השיגו. תחסיק לתת להם טיזין. עוד דבר <laughs> שאני נועץ פה ששוב, עצלנים זה נשמע רע, אנשים שפשוט מסתכלים על הזמן שלהם, ומה שלכולם נראה כמו משהו שהם צריכים לעשות אותו, כמו לבשל, כמו לכבס, הם אומרים איך בזמן הזה, אני יכול לעשות משהו יותר טוב בעולם הזה. וזה מאוד נחמד לי כשאתה אומר את זה, כי אני תמיד אומר לעצמי, אולי זה שאתה מזמין כל הזמן אוכל מוולט, אולי, אולי זה לא, לא כל כך נכון, אולי זה בזבוז של זמן, אולי זה בזבוז של כסף, אולי זה בזבוז של בריאות, אולי אתה היית יכול לקחת את השעה הזאתי, לבשל העסק שלי, אני, אני מפתח רעיונות לפודקאסט שלנו, אני עושה הדרכות
1: לאנשים, כלומר... כמה כסף אתה... כמה פעמים ב... כמה... בוא, בוא נשאל את זה ככה, אתה מזמין מוולט כל יום? אני מזמין מוולט כמעט כל יום. אוקיי. Okay. ובזמן שאתה מזמין מוולט, אתה מחכה למשלוח? אני לא יושב ורואה נטפליקס בזמן הזה. אתה מבין? הזמן שלך, השעה שלך, בזמן, כמה זמן לוקח למשלוח חברות להגיע? 40, 45 דקות? אפילו לפעמים חצי שעה. חצי שעה. בחצי שעה הזאתי אתה מייצר הרבה יותר כסף, אתה מייצר הרבה יותר רעיונות, אתה מפתח קשרים, מפתח עסקים, יושב, כותב פרק לפודקאסט שיכול לעזור לכל כך הרבה אנשים. בזמן שמישהו אחר מבשל עבורך, מישהו אחר מעביר את המשלוח מנקודה E לנקודה ויכלת לבוא ולהגיד, אני יכול לחסוך את הוולט הזה? לא, הפוך. אני לא רוצה להסתכל במחשבה של אני רוצה לחסוך. איך אני מזמין כמה שיותר וולט, ובזמן שאני מזמין כמה שיותר וולט, אני מייצר גם כמה שיותר מייצר כסף. מייצר פי שבע על הכסף למה הזה. למה אנשים נאמנים? כי הם כל הזמן חושבים איפה לחסוך. הפוך. אני רוצה להאציל סמכויות, אני רוצה לקנות מאנשים כל הזמן את הזמן שלהם. אני רוצה וולט, אני רוצה גט אקסי, אני רוצה מכבסה, אני רוצה עוזרים, בדיוק.
0: ככל שהוצאתם יותר על ספקים חיצוניים, ככה אתם מבינים שהתייחסתם לזמן שלכם ולתוצר האמיתי ולמתנה שאתם יכולים להביא לעולם, שהיא כנראה לא עוף בתריאקי, אתם מתייחסים לזה יותר בכבוד. אבל אני אגיד לך משהו, גם אם בזמן הזה שהוולט הכין לי את האוכל, והמחבסה כיבסה לי את הדברים, והנהג של המונית הסיע אותי, גם אם בזמן הזה לא ייצרתי שום דבר פרודוקטיבי, אלא הלכתי לישון, זה גם היה לי שווה את הכסף. כי גם הזמן שאנחנו לא עושים בו כלום, זה זמן שהמוח שלנו לפעמים צריך להתרפרש, להתרענן. לפעמים הרגעים האלה שאתה ממתין למעלית, או שאתה רגע לפני השינה, כשאתה לא מייצר שום דבר פרודוקטיבי, זה הרגעים שבהם באים לך הכי לא הרעיונות הכי טובים. לא סתם הרעיונות אתה חייב את הזמן הזה שאתה לא עושה בו כלום כדי להיות יצרני. ולכן, כשאנשים פה משלמים כסף לאנשים אחרים שיעשו בשבילם דברים, אנשים יבואו ויגידו לכם, מה זה הבזבוז כסף הזה? תגידו, לא, אני רוצה, אני
1: רוצה לתת יותר לעצמי, ועל ידי כך לתת יותר לעולם. תשמע, אם הגעת למצב שאתה מזמין וולט כל יום, ובזמן הזה מייצר כסף, ניצחת את משוואת החיים. לחלוטין. אתה לא, אתה לא הולך לדאוג מכסף. לחלוטין. טוב, אז מעולה, כבר
0: uh, משהו טוב מאוד וחזק מאוד ופרקטי. <אח> <אח> לפתוח <אח> את המחברת. לפ... לפתוח איתו, כן, להבין שלהוציא על עצמכם ולהוציא כסף ולבקש מאחרים לעשות דברים, אין בזה שום דבר רע, <אח> או שום דבר שהוא לא, לא אחראי, אבל אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. <אח> למיליארדרים יש הכול, כולל הכול, ביומן שלהם.
1: יומן גוגל. יומן גוגל, יומן, יומן גוגל, או
0: יומן אאוטלוק, או מחברת uh, לאנשים שהם יותר אולד פשן, שהכול כתוב. חד משמעית. אבל הכול כתוב. אני יכול להגיד לך שמרגע שהתחלתי לכתוב כל דבר ביומן, וכשאני מדבר על כל דבר, אני מתכוון כל דבר. תן לי דוגמה. לצורך העניין, אני, כשבאתי לפה עכשיו להקלטה של הפודקאסט, כתוב לי ביומן נסיעה להקלטות. ממש הזמן שאני נמצא בו ברכב. אה, נסיעה,
1: לא ההקלטה עצמה.
0: הזמן, ברור שההקלטה עצמה נמצאת לי בפודקאסט, אז אבל... אז יש לנו
1: שתי רובריקות, שתי קוביות. גם נסיעה וגם הקלטה.
0: אוקיי, זה עוד, זה אפילו יותר מורכב מזה. זמנים שאני בכביש, כשאני בדרך לאן שהוא, יש לי את זה בצהוב. זמנים שאני עושה איזושהי משימה לעבודה, יש לי את זה בסגול. זמנים שאני בפגישה עם עוד בן אדם, יש לי את זה באדום. אני בכוונה עשיתי את זה באדום, כדי שאני אדע שאת זה אי אפשר להזיז, כי יש בן אדם שמחכה לראות אותי. דברים שהם קשורים לאימוני הכושר שלי, יש לי אותם באפור ביומן. דברים שקשורים לאיזושהי הדרכה שאני צריך לעבור או להעביר, יש לי אותם בכתום. קורסים שאני לוקח וזמן להתפתחות אישית, וואו. יש לי אותם בכחול בהיר ביומן. פרקתי. הכל נמצא ביומן. זה החלקים הלבנים, החלקים הלבנים זה החלקים שאני יודע שיש לי זמן להכניס בלת"מים או דברים שלא תכננתי אותם, או שאנשים <אז> אחרים שמחוברים ליומן שלי יכולים להכניס לי שם פגישות איתם. כלומר, זה זמן פנוי. אין דבר שלא נמצא לי ביומן, זה ברמה שבאמת... ארוחת צהריים נמצאת אצלי ביומן, שיחת וואו. טלפון הכי קטנה נמצאת אצלי ביומן. ככה אני יודע לפני כל יום כבר איך הוא עומד להיראות. <אח> ככה <אחים> אני יודע כבר באיזה שעה אני, אני יכול להתחיל את הפגישה, באיזה שעה אני צריך אה, לצאת מהפגישה לפגישה הבאה. אם אני רואה שמתחיל לי משהו חדש ביומן, אבל אני נמצא בפגישה, אני צריך לקום ולהגיד, חברים, באמת מצטער, אבל אני חייב. Uh, uh, להמשיך לדבר הבא. כלומר, כשהכול נמצא ביומן, החיים הרבה יותר קלים. אנשים באים ואומרים לי לפעמים, תגיד, מה, זה באמת נוח לך שכל דבר נמצא ביומן? איפה הספונטניות? איפה היכולת שלך להיות, uh, 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 להגדיר דברים מהרגע להרגע? איפה היכולת שלך לחיות את הרגע? ואני בא ואומר להם כזה דבר. מגרש כדורגל, לא משנה כמה שחקנים טובים ומוכשרים, יש לו את הריבוע שלו. יש לו את המשבצת שממנו, כשהכדור יוצא, המשחק נגמר, נכון? mm-hmm. גבולות ברורים. שבתוכם אתה יכול לשחק ואתה יכול לשנות ולהזיז וואו. דברים. אבל את הגבולות הברורים אתה
1: חייב להגדיר. כמה זמן אתה עובד ככה עם יומן ממש צבעוני, הכל בצורה מסודרת?
0: משהו כמו שנתיים, שלוש, ומאז אני יכול להגיד לך שכמות הכסף שהכנסתי לחיים שלי... זה לא אה, פי שתיים, פי שלוש, זה במכפלות משוגעות. וזה לא סתם שקראתי אחר כך שבאמת המיליארדרים הכי גדולים עובדים ככה. אנשים חייבים לדעת להתייחס בכבוד לזמן שלהם. אבל איך
1: הגעת לתובנה הזאת שאתה אומר, זה צהוב, זה הרוג, זה... שהכול צבעוני? אני אגיד לך מה, אני גם עובד עם יומן פשוט, אצלי זה לא ברמה הזאתי, אצלי זה הוא ממש מסודר. יש מנהלת יומן ומנהלת משרד, אבל... כשאני מסתכל על זה, כאילו זה מאוד מאוד פרקטי, וטוב, איך הגעת למסקנה שזה הכל חייב להיות ממוסגר גבולות, צבעים שונים?
0: תראה, קודם כל, אני ממוצא גרמני. אנחנו הגרמנים, יהיו שיגידו שסדר וארגון זה משהו שהוא בדמנו. כן. יהיו שיגידו את זה, יש כל מיני דברים לאורך ההיסטוריה כן. שהוכיחו את זה. יש לכם משהו עם שורות. יש לנו משהו שהכול יהיה מסודר, ויכול להיות שקצת קיבלתי את, זה, ה- את הדבר הזה שחור. בצורה מסוימת. לא, אבל ברצינות, כשאני עכשיו רואה שמחר במהלך היום, אני אפילו לא צריך לקרוא מה יש לי, אני רואה שיש לי חצי יום אדום. אז אני מבין, אוקיי, חצי יום יש לי פגישות עם אנשים. ואז... מה אתה צריך לעשות אחרי, אחרי כשאתה עם אנשים? אתה צריך לסכם את זה, אתה צריך לשבת גם קצת לראות מה, מה המשימות שהצטברו לך בזמן הזה, אתה צריך לשלוח להם סיכום על הפגישה. <אז>, אז אני יודע שאם יש לי חצי יום אדום, אני צריך לעשות גם חצי יום uh, סגול. כלומר, <אז> קל לי לראות ב- במבט מאוד מאוד מרחוק. איך היום שלי עומד להיראות, וזה מאוד מאוד מקל עליי, ואז אני יכול לראות שאם פתאום השבוע נהיה מאוד מאוד אדום, אני יכול להגיד, טוב, אני לא קובע יותר פגישות השבוע, כי אני חייב קצת זמן לעצמי. אם אני רואה שיש שבוע שהוא בעיקר צהוב, אני רואה, וואלה, אני, אמרתי, זה זמן שלי בדרכים. אני יכול להגיד, וואלה, רגע, השבוע אני מבזבז המון המון זמן בנסיעות. אולי חלק מהנסיעות האלה, אני אקח מונית במקום לנסוע כדי שאני אוכל לעבוד תוך כדי. זה עוזר לך לתכנן ולראות במבט על, במקרו, את הלוז שלך. אני מאוד ממליץ... לוקח את זה לילה שבוע, אני הולך לעשות את זה. מאוד מאוד ממליץ. יותר מזה, אנשים כשהם מתחברים ליומן שלך, הם יכולים להזמין אותך לפגישות, כי הם רואים מתי אתה פנוי. אבל אם אתה בדיוק בזמן הזה בנסיעה... הם לא יכולים לשבת איתך, אבל הרבה פעמים הנסיעה לא נמצאת ביומן. הנסיעה לפגישה, יכול להיות שבזמן הזה הם לא יכולים לשבת איתך, כי זה משהו שהם צריכים לשבת איתך עם הלפטופ ולהראות לך משהו שהם עשו. אתה לא יכול, אתה בנהיגה, אתה צריך להיות מרוכז בנהיגה, mm-hmm. אז הנהיגה חייבת להיות ביומן, אתה לא יכול לוותר עליה ביומן, כי אז אנשים חושבים שהם יכולים לזמן אותך לפגישה בזמן הזה, זה חייב להיות, זה כמו... הנסיעה אתה יודע, כשמישהו קובע איתי פגישה של שעה, אתה יודע מה אני עושה? מגדיר לעצמי שעה אחרי זה, זמן שהפגישה מתארכת. שעה, עוד שעה בנוסף? עוד שעה בנוסף, כי וואו, אף פעם, מובסם, לא. אף פעם בחיים שלי פגישה לא התחילה בדיוק בזמן שהגדרנו אותה, והסתיימה בדיוק בזמן שהגדרנו אותה, תמיד עד שהמכונת קפה עובדת, עד שהבן אדם מוצא חנייה. כלומר, אני תמיד לוקח עוד אקסטרה זמן, כמעט כפול, אם לא כפול מהפגישה. לבלתמים, כי אני מבין שככה בני אדם וואו. עובדים. קבענו את הפודקאסט הזה ב-11 להקליט, התחלנו להקליט ב-11 ו-20. בלתמים, אני הכנתי קפה, הכ- תמיד דברים הם לא קורים בדיוק על הוואן. כן,
1: נכון. ולכן
0: תמיד תבינו שכשקבעתם שעה, קחו שעה וחצי, קחו שעתיים, תתייחסו לזמן הזה בכבוד, תבינו שיש סיכוי שדברים לא יקרו בדיוק בזמן, ו- וכשאנחנו יודעים לתכנן איך הדברים יהיו, אם עכשיו הגדרנו שהנסיעה היא חצי שעה, אבל יש סיכוי שפתאום תהיה איזה תאונה לא עלינו בדרך. שהנסיעה תהיה 45 דקות. לקחת את העוד זמן הזה, להבין שהדברים הם לא קורים על ה עדיף להכניס שתי פגישות של שעתיים ביום, מאשר ארבע פגישות של שעה, כי הכל יהיה בלחץ. חד משמעית. לנהל הכל ביומן, חברים, זה... שאפו. להתייחס לעצמכם כמו...
1: הכל בצבעים.
0: מיליארדרים. איזה צבע הפודקאסט? הפודקאסט הפודקאסט ש... נמצא בירוק. שכסף של דולרים. של, דולרים, של דולרים ושל דולרים. צמיחה. שגם ו... של ספרייט
1: עם אפקט הלימון. <laughs> נכון
0: מאוד. ואני אגיד לך דבר אחרון, גם המשימות וגם הפגישות שאנחנו קובעים ביומן עם עצמנו, חייבים להתייחס אליהם כאילו זו פגישה שקבענו עם מנכ״ל פאקינג גוגל. אם עכשיו הגדרנו ביומן לשבת וללמוד איך להכין פודקאסט, לשבת ולחשוב על רעיונות לפתח את העסק, או אפילו סתם לשבת ולקרוא איזה ספר שאמרנו לעצמנו שאנחנו רוצים לקרוא אותו והרבה זמן לא קראנו, קל לנו מאוד להגיע לשלב הזה שהאירוע מגיע ביומן, ואז אנחנו אומרים, טוב, זה רק אירוע עם עצמי, זה רק אני, אני, אני אין לי בעיה להבריז את עצמי, אז אני אזיז את זה. אבל אם זה היה עכשיו פגישה עם אילון מאסק, הייתם מזיזים את הפגישה הזאת? כנראה שלא, נכון? כלומר...
1: מזיז את החיים, מזיז.
0: בדיוק, מזיז נפרד מחברה שלך, זורק את okay. אשתך, בועט את החתולה <laughs> מהמרפסת. <laughs> יקרה, הולך, ברגל הולך, בדיוק, <laughs> הולך ברגל עד נתניה. בדיוק, ברגל עד ללוס אנג'לס, כדי לפגוש את אילון מאסק. כלומר, אנחנו חייבים להתחיל להתייחס לזמן של עצמנו כאילו זה זמן עם הבן אדם הכי חשוב בעולם. ברגע שאנחנו מתייחסים לזמן עם עצמנו כדבר קדוש, כדבר טהור, כפגישה הכי חשובה שיכולה להיות לנו, אנחנו נראה איך אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות. כי לצורך העניין, אנשים שואלים אותי איך אתה מצליח... סליחה שאני הולך להרים לעצמי, כן? איך אתה מצליח... למה סליחה? מה? אני הולך להרים לעצמי. אני הולך להרים לעצמי. אנשים שואלים
1: אופ, יואו, אופ. הנה לא, יד קדמית, קשה, יד לא? קדמית.
0: אז יהיה לאנשים קל מאוד לבוא ולהגיד, כן, הוא מזריק לעצמו כל מיני אס- אסטרואידים. אבל המציאות היא שאני פשוט קובע ביומן אימון יד קדמית, ואין סיכוי שאני מבטל את זה. שותפים שלי גם יודעים, אין דבר כזה פגישה שקובעים לי במקום אימון. אימון זה קדוש. למה? כי אני החלטתי. אם החלטתי משהו, את מקדש את, ה- את הגוף, מקדש את הזמן, מקדש את ההחלטה שלי עם עצמי. חבר'ה, אם תקבעו משהו ותאמנו את השריך של להגיע לפגישה, כאילו זה פגישה עם הדבר הכי חשוב שיש בעולם באותו רגע, אתם תראו איך אתם, בלי קשר לשום דבר אחר, מגיעים לתוצאות רק מתוקף היותכם עומדים במילה של עצמכם. אליאור!
1: יאללה, מקווה שאתם מאשמו.
0: תקתק אותנו, אותנו טוב, באיזה... טוב, אז
1: אני הבאתי אלמנט, את אלמנט הכסף. אתה אוהב את הכסף?
0: אני אוהב כסף. אני מאוד אוהב כסף. אני אוהב כסף. בוא נספור כמה כסף יש. אתה יכול לתת לי לשמור על זה בשבילך אם אתה רוצה. יאללה.
1: 200, 400, 600, 800, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400 שקלים יש פה כרגע, וזמן. מה אתה מעדיף? 1,400 שקלים או זמן? עכשיו, כשאני אומר זמן, אני מתכוון אפילו לשעה.
0: זאת שאלה טריקית. שאלה טריקית. אני חושב שרוב האנשים היו לוקחים את הכסף. נכון,
1: רוב האנשים היו אני תמיד אעדיף את הזמן. אנשים עשירים תמיד מעדיפים את הזמן. אני אסביר גם למה. הדבר הזה, הוא מוגבל. הדבר הזה הוא מוגבל, סליחה. הדבר הזה, הזמן שלנו הוא מוגבל. אז מה, לא, לא השעון אפל שלך. לא, לא. <laughs> הזמן שלנו הוא מוגבל. תחשוב על זה, כמה אנשים עשירים יש להם כסף והם כל הזמן צומחים כלכלית, והם כל הזמן עושים עוד אקזיט, וקונים עוד חברה, ומתעשרים עוד, ומכפילים את עצמם, ומשלשים את עצמם, וקונים את זה, ועושים שותפויות כסף הוא משאב שלא נגמר אף פעם. גם אף פעם אי אפשר להפסיק לייצר אותו. תנסה במחשבון כל פעם להגיע לעוד ועוד, אתה תמיד תגיע לעוד ועוד. כסף הוא משאב שלא נגמר אף פעם. אבל
0: זמן יש לכולנו יחסית מוגבל בעולם הזה.
1: פעם ראית מישהו שחי עד אין סוף? אולי בתקופת התנ״ך, אני לא יודע מי היה שם בן אלמוות.
0: רק, רק, רק הדיקטטורים וה, והמנהיגים של תנועות הטרור, רק הם חיים עד אין, אין עד סוף. נכון, האמת שהיא...
1: האיראני. עכשיו שהזמן שלנו מוגבל החיים שלך מוגבלים באיזשהו מקום, 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה, 90 שנה, 120 שנה הגעת, ניצחת את צי הגעת ל-130.
0: ואני מבטיח לך שבשלושים של, מתוך המאה השלושים האלה, אתה כבר לא זוכר איך קוראים לך, אתה כבר לא נהנה. כל הכסף שבעולם, אתה לא יודע בכלל איך להשתמש בו, אתה לא תקנה פרארי ותתחיל לעשות...
1: תחשוב על זה גם, אנשים בגילאי 70 כאילו כבר העולם לא מעניין אותם. גילאי 75 כבר העולם לא מעניין.
0: הם ויתרו כבר.
1: בדיוק, תחשוב על וחמש אתה לא מבין בכלל מה העולם רוצה ממך. אני עד היום לא מבין. בדיוק. בגיל 70 אתה כבר לא זוכר איך קוראים לנכדים שלך. אתה חי פה במצטבר שלושים ארבעים שנה. זה הסיבוב חיים פה. אשכרה, זה
0: הסיבוב חיים. אתה זה כמו תלוש משכורת. הנטו שלנו זה איזה שבעים שנה. סליחה, הברוטו שלנו זה שבעים שמונים שנה. הנטו שלנו שאנחנו בכלל יודעים איך קוראים לנו, אנחנו יצרנים, אנחנו יכולים ליהנות מהכסף וליהנות מהזמן, יש לנו את ה-20-30 שנה. בול!
1: אז זה מה שעוצר, זה מה שעוצר אנשים, זה כסף. מלהגשים את עצמם, מלהגשים מטרות, מלהגשים יעדים, יד, בזמן שזה מוגבל. משוגע. אתה מבין, זה מוגבל, זה מוגבל, הזמן שלנו הוא מוגבל. כמה, כמה, כמה זמן אתה יכול להיות פרודקטיבי ביום, כמה זמן אתה יכול לא לישון, כמה זמן, אתה מבין? תחשוב על זה, היום שלנו במצטבר הוא 24 שעות, 8 שעות אתה ישן, אוכל, שותה, נח, עובד, במצטבר כמה אתה... באמת, באמת, עם אימפקט חזק ביום, עם, עם מוטיבציה, עם פרקטיקה חזקה ביום, שלוש שעות, ארבע שעות, שש שעות. שמונה שעות וניצחת את המערכת. זה איזה.
0: מטורף לחלוטין, אתה, אתה מציג את זה ככה פתאום, שאני פתאום קולט שהחיים הם דבר כל כך מוגבל. כאילו, יש לך אנשים שהם מיליארדרים ואנשים שהם עניים בכסף, אבל לכולם יש את אותו זמן, ו- ויש כאלה שמסתכלים על השקל, על מה, כמה שקל הזמן הקרוב שלי שווה לי, ויש כאלה שפשוט באמת מעריכים את הזמן שלהם, וזה די מדכא מה שאתה אומר, כי... אני פתאום, אני פתאום מבין אבל כמה אנשים בעולם הזה. פתאום, אני קולט. כמה אנשים בעולם הזה קיימים שהם יחיו 60, 70, 80 שנה, באיזשהו שלב הם כבר לא יזכרו איך קוראים להם, יהיה להם כבר מחלות, כן, להם, הם, הם יהיו דמנטים, ואז יהיו הם יהיו דימנטים. רגע, הם יהיו רגע לפני הקבר, הם ישכבו במיטה, יסתכלו על החיים שלהם אחורה ויגידו לעצמם... אך, הייתי יכול לעשות כל כך הרבה מהחיים האלה. הייתי בום. יכול להגשים חלומות, הייתי יכול להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר, הייתי יכול להגשים את כל מה שאני רק הייתי רוצה, אבל בזבזתי את הזמן שלי בללכת לסופר, בלגלול את הפיד, בלהסתכל על סטורי של אנשים שלא מעניינים אותי, בלקנות דברים שאני לא צריך כדי להרשים אנשים שאני לא כזה מכיר או לא כזה אוהב. זה די מטורף, אנחנו פשוט... מכלים את הזמן שלנו בעולם הזה, ואין אנשים שהם מיליארדרים בזמן. כולם, יש להם פחות או יותר את אותו פרק זמן לחיות. מי שיש לו מזל, יש לו קצת יותר, מי שלא שפר עליו, מזליו, קצת... שלא שפר עליו מזלו, קצת פחות. אבל זה לחלוטין הזיה איך אנחנו רק מודדים את הזמן שלנו בכסף, ובמה יצא לנו מהשעה הקרובה, וכמה אני אחסוך, במקום כמה אני ארוויח מהזמן הזה. זה די עצוב. בגלל
1: mm-hmm. זה ש... אדם שעובד 100 שעות בחודש, 150 שעות, 200 שעות בחודש, הוא תמיד יהיה מוגבל עם לימיט מסוים, גם אם יעלו לו את השכר בעוד 5 שקלים, 10 שקלים לשעה, 15 שקלים לשעה, במקום 30 הוא יתחיל להכניס 50 שקלים לשעה. עדיין הוא הגיע ללימיט הזה ל-8,000, 9,000, 10,000 שקלים. תמיד יש שם לימיט, כי הזמן הוא מוגבל, ואם אני יודע לנצח את המשוואה של זמן שווה כסף. ניצחתי את הפן הכלכלי שלי בחיים, זו, זו כל ההוויה. בעולם הפיננסים, זה כל ההוויה בעולם ההשקעות, לנצח את הזמן שווה כסף. האדם שהיום עובד, גם אם, גם אם הוא שחר, גם אם הוא עצמאי, גם אם הוא בעל חברה, אם, לא, לא משנה מה הוא עושה כרגע, מה, מה, מה ההוויה שלו כרגע. כל זמן שהזמן שלו שווה כסף, אין, הוא, הוא יהיה תמיד מוגבל, אנחנו תמיד מוגבלים, בגיל 40, 50, 60, אתה כבר בשחקה מטורפת, כבר אין לך כוח לעשות כלום. אתה חייב ללמוד איך הכסף תמיד ייצר עוד כסף, תמיד הזמן יהיה מוגבל, ואנשים אשרים... תמיד דואגים לא להגביל את הזמן שלהם, לקנות עוד ועוד ועוד, בין אם זה מאנשים אחרים, בין אם זה להציל סמכויות. לקנות מתקשר. זמן. בדיוק, מתקשר למה שאמרנו בתחילת שאתה הדרך. כשאתה מזמין
0: וולט, אתה לא קונה את, ה, את הסטייק אנטריקוט, mm-hmm. אתה קונה את הזמן. כן, אתה קונה את הזמן של אותו אדם. זה, יש בזה גם משהו מאוד אצילי. ב- להתייחס לזמן שלך בכבוד, כי כשאתה מסתכל ואומר, וואלה, יש לי עכשיו שעה פנויה, האם אני אעשה בכלים, או שאני אתן למישהו אחר לעשות את הכלים, ואני בזמן הזה אגשים את החלום שלי? ככה אתה מתייחס לעצמך כמו לנפש חופשייה, ולא עבד של מישהו. יש משהו מאוד יפה, ולא כן. להתייחס לעצמך כעבד של המערכת <חבד> שחייב תמיד... אתה את
1: החלומות, את ה...
0: החיים בסופו של... שלך. בסופו של דבר, ואנחנו נכנסים פה לדיון פילוסופי, אבל לא בחרנו לבוא הביאו אותנו mm-hmm. לעולם הזה, ואנחנו סוג של צריכים להגיד, אוקיי, עכשיו יש לנו פה איקס שנים, ואנחנו צריכים להסתדר. ואז, אוקיי, אם יש לנו פה איקס שנים בכדור, שלא בחרנו אותם, שנכפו עלינו, איך שלא נסתכל על זה, החיים נכפו עלינו. איך אנחנו רוצים להעביר אותם? בלהסתכל על עצמנו כאנשים שנועדו להשאיר פה משהו טוב יותר לדורות הבאים, ולעשות פה באמת עולם טוב יותר, ולייצר ב- ערך, ולהעביר ב- איזשהו לפיד מאוד מאוד בוער ומאוד מאוד חזק לאנשים כל התוכן שאנחנו מייצרים פה, זה אנשים יוכלו גם עוד 100 שנה להיכנס ולשמוע אותו, גם כשאנחנו לא נהיה פה. או ב... שיר חותם. כן, או בלהגיד לעצמנו, חסכתי כמה שקלים, עשיתי את הקניות שלי בעצמי, עשיתי את האוכל שלי בעצמי, ועבדתי מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד שעות.
1: כן, צריכים לחזור לפרק, תודעת שפע.
0: יאללה. לחלוטין, אבל רגע לפני שנמשיך לדבר הבא, חשוב לבקש מהחבר'ה פה משהו. <אז> אם אתם אוהבים, אם אתן אוהבות את התוכן הזה, אם זה נותן לכם דרכים חדשות לחשוב על החיים, אם זה נותן לכם תוצאות בחיים, אם אתם סתם נהנים ונהנות לשבת ולשמוע אותנו, מה הם צריכים לעשות כדי שנמשיך לתת להם את כל הערך הזה? אז
1: אם הם ביוטיוב, זה הזמן להירשם כמנוי, ללחוץ על הפעמון ולהפעיל לייק לסרטון. ללחוץ... לייק, לייק, לייק לסרטון. <laughs> להפעיל את הלייק. להפעיל ואם הם בספוטיפיי ועוד לא עשיתם דירוג חמישה כוכבים, אז זה הזמן, כי זה עוזר לכל כך הרבה אנשים. לשמוע אותנו, להגיע לכל כך הרבה אוזניים, לעזור לכל כך הרבה אנשים, ואתם... חלק מהשליחות המדהימה הזאת, אז אם אתם רוצים שיהיה לכם יום טוב, מלא בשפע, זה הזמן להפיץ את הדבר הטוב הזה ולעשות את המעשה הטוב שלכם ליום הזה.
0: והדבר האחרון, אם אתן רוצות, אם אתם רוצים לקבל הזמנה למפגשים איתנו, לזומים בלעדיים מוגבלים שאנחנו... ב- בזמן ובמקומות. מ- מוגבלים בזמן, דברים שאנחנו... לקבל תכנים שאנחנו לא משתפים בכל הרשתות, אלא רק לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, כולל באמת uh, כרטיסים למפגשים בסך הכל צריכים להיכנס לקבוצת הוואטסאפ שלנו, זה נקרא עפים על החיים VIP, קבוצת המועדון הסגור שלנו, יש לינק כאן בתיאור של הפרק, ואנחנו נשמח מאוד לראות אתכם, כבר כמעט אלף איש אה, הגיעו לקבוצה, והקבוצה והקב... היא מוגבלת בזמן, mm-hmm. אה, ב- במקום, ולכן אנחנו מאוד אה, ממליצים לכם להיכנס ולהיות שם, יאללה, נמשיך לדבר הבא. Go for it. מה מיליארדרים לא יודעים להגיד? אז אני יכול להגיד לך... מאז שאני מיליונר, יש משהו שאני למדתי שהרבה שנים לא הייתה לי את היכולת הזאת. וזה היכולת להגיד לדברים ולאנשים לא. ובאמת, ככל שהתעמקתי, אני ראיתי שאם אתה רוצה לנהל את הזמן שלך בצורה נכונה, בצורה שמיליארדרים, שאוכלוסיית ה-1% מנהלת אותה, אחת התכונות הכי חשובות היא ללמוד להגיד לא. כי כשאתה אומר למה שהוא כן, אתה בהכרח אומר למשהו אחר לא. אז לצורך העניין, אם עכשיו אני רוצה, להכ... אני רוצה לייצר פודקאסט, לתת ערך בעולם, mm-hmm. או אני רוצה לפתח את העסק שלי, או אני רוצה לבנות איזה מוצר שיעשה משהו בעולם, שישנה משהו בעולם הזה, אני לא יכול להגיד כן להכל, אני חייב לבאס מישהו באיזשהו רגע נתון. אז לצורך העניין, אני התחלתי לעשות את הכסף שלי כשלמדתי להגיד לא, להגיד לא ליציאות, להגיד לא לבילויים, mm-hmm. להגיד לא לבזבוזים שעד עכשיו הייתי עושה. להגיד לא, לבזבז את הכסף שלי על רכבי יוקרה וכן לשים אותם בהשקעות ובשוק ההון ובנדלן ובדברים שמייצרים עוד כסף. כלומר, ברגע שאתה לומד להגיד לא, אתה בהכרח אומר כן למשהו אחר שעושה לך טוב ומספק לך משהו טוב בחיים. אז כן, יכול להיות שאם אתה רוצה להתייחס לעצמך כמו מיליארדר ולנהל את הזמן שלך כמו מיליארדר, אתה חייב להגיד לחברים, תקשיבו, מעכשיו אני יוצא איתכם פעם-פעמיים פחות השבוע. אתה חייב אולי לפעמים להגיד למשפחה שלך, אני יודע, יש איזה אירוע משפחתי שאני יודע שהזמנתם אותי אליו, אבל בזמן הזה אני תכננתי לשבת על המיזם שלי. יכול להיות שאנשים יבואו ויגידו לך, מה זה, נהיית עסוק, נהיית איש העולם הגדול, פתאום אי אפשר לקבוע איתך, פתאום אי אפשר לראות אותך. כן, זה סימן טוב כשמתחילים לדבר אליך ככה, כי זה, אתה, זה אומר שאתה סוף סוף מתייחס בכבוד לזמן שלך ומתייחס אליו כמשהו שיפתח אותך ולא ככלי לריצוי של אחרים. יש הרבה אנשים שחושבים שזה שאתה קיים בעולם, זה אומר שהזמן
1: שלך נועד לרצות אותם ולשרת אותם. זה לא ככה. גם אתה יכול להיכנס ממש ללופ די מבאס, שאתה אומר לאנשים הרבה פעמים מאוד כן, ואז... הגעת למצב של ריצוי עבור אנשים אחרים, ואז אתה נמצא בסיטואציה שאתה אומר, אני לא מספיק כלום, אני לא נוגע מספיק בדברים שאני רוצה לגעת בהם, ואתה נכנס ממש ללופים, מבאסים עם עצמך, רק בגלל שאמרת כן, כי לא היה נעים מאותם אנשים. נכון, כשאתה עושה דברים... הלא נעים הזה, הוא לא נעים... לעצמך הוא לא נעים, הוא באמת לא נעים. אמיתי לגמרי. אבל לעצמך. ומדי פעם לבוא ולהגיד לאנשים, תשמע, לא. עם זה חלק מ... זה גם מקשיח את ה... כמו שאמרת מקודם, את האצילות, זה מקשיח את ההרגל שאתה מפתח. להגיד לא, זה שריר מטורף. להגיד זה, לא... זה, זה, זה פסיכי. זה אחד הדברים, כי זה אומר, אני... זה יכול אוקיי, לנצח כל משוואה עם זה.
0: אני, אני אגיד לך משהו מעולם שאני מאוד אוהב, עולם הכושר. מה זה כושר בעצם? מה זה להרים משקולת ולפתח את השריר שלך? זה נקרא אימ, אימוני... התנגדות. אימוני התנגדות. אם אתה לא מתנגד למשהו, אתה לא מתפתח. אם אתה כל החיים לא נמצא בהתנגדות, אתה כל החיים, כן, אני אבוא לאירוע, כן, עכשיו, אני אשב עכשיו. כן, אתה נהיה סוג של פלסטלינה כזאת בול. שכל אחד יכול לעצב. ברגע שאתה רוצה להיות קשיח, להיות משהו שהוא חזק, שהוא סלע איתן בעולם הזה, אתה חייב להתנגד. ואני אגיד לך משהו, מאז שאני מיליונר... אני, אני אומר הרבה יותר לא, חברים שלי רואים אותי הרבה פחות, המשפחה שלי שומעת ממני הרבה פחות, אבל בשעה שהם כן רואים אותי, איזה כיף יש לנו, ואיזה הערכה, ואיזה חיבור, חיבור מדהים יש לנו, <אז> כי הם מבינים שצריך לנצל את הזמן איתי, ואני מבין שהזמן איתם זה משהו שאולי הוא לא יחזור עוד הרבה זמן, אז אני לא עסוק בלגלול את הפיד שלי, אלא אני באמת איתם,
1: מתעניין, מתרכז, שואל שאלות, ומפיק את המקסימום מהזמן הזה. מדהים. מדהים, 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 איזה יופי. בהמשך למה שאתה אומר, אנשים שאומרים אה, לא, אני חושב שיש אה, הוד הרגל מדהים אה, בניהול הזמן הפרקטי, בניהול הזמן התיאורטי, הכל, אה, זה ללמוד להקדיש לעצמך זמן במהלך היום, במהלך הבוקר בעיקר. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה קם בבוקר, יואב?
0: אני לא יודע אם אני דוגמה, אני יכול להגיד לך מה רוב האנשים עושים. Mm-hmm. רוב האנשים, רשתות חברתיות, ואז לקלוט שהם יותר מדי זמן בפיד, ומהר, ומה, ומה מה מהר, 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 מהר mm-hmm. אז הבוקר שלי מתחיל באימון כושר, תמיד, תמיד, כן. תמיד, תמיד. מיד אחרי זה אני מסתכל אם יש כלים בכיור, כי אני לא יכול לצאת מהבית כשהבית מבולגן, מסדר את המיטה, מנקה את הכלים בכיור, עושה לעצמי ממש שוט של אספרסו מהמכונה, ואז יוצא לדרך עם איזשהו פודקאסט ככה במערכת eh, של הרכב. איזה כיף. כל, בוקר, חלום, כל, בוקר, זה, כל בוקר זה תענוג, לפעמים חמש, לפעמים
1: חמש וחצי, שש, תלוי ב... חושך בדרך כלל, לא? בחוץ. כן, אני יוצא לפני הציפורים. יו, איזה כיף. המון אנשים, ראיתי תופעה מאוד 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 גדולה, במיוחד בתרבות המערבית, שיש פה המון לחץ, אנחנו כולנו בסיר לחץ, ואחת הסיבות שאנשים נהיים עניים זה כי הרוטינת בוקר שלהם, ההרגל הראשון שלהם בבוקר זה ישר לקום, להיות בלחץ, לשים את הבגדים ולעוף לעבודה. אתה כבר מתחיל את יריית הבוקר שלך בכמה דברים והרגלים שליליים. אחד, לחץ. הדבר השני הוא, אתה לא מקדיש לעצמך בכלל את הזמן, אתה ישר קם לעבוד עבור מישהו אחר. אתה מרגיל את עצמך שכל ההוויה שלך, כל המהות שלך, זה לקום בבוקר ולהיות לחוץ בגלל מישהו אחר. שאתה צריך לרצות. ב- בגלל מישהו אחר שאתה צריך לרצות, בדיוק. השלמת <laughs> את המשפט בצורה הכי חזקה שיש. אתה קם בבוקר ואומר, טוב, אני בלחץ אני צריך לרצות מישהו אחר. איך לא תהיה אני ככה? איך לא תהיה... בלחץ נפשי, דיכאוני, חרדתי, ככה כל החיים. כי אתה כל החיים עסוק בריצוי, וזה מתחיל מהקימה שלך בבוקר. זה מתחיל מהרגע שאתה נפגשת עם עצמך בפעם הראשונה, שחזרה לך הנשמה בבוקר, ואתה אומר, בום, יאללה, חוזרים לאותה רוטינה. לחזור לאותה שגרת עבודה, לאותו מקום לחץ, לאותו סיר לחץ, לאותו מקום שבו אני מרצה אנשים אחרים עבור איקס מסוים, עבור אולי מקום שאני לא כזה מרוצה ממנו כרגע, אבל אני לא זמן עבור עצמי. ואחד הדברים הפרקטיים שאני יכול להגיד לכם, שאני התחלתי לעשות, גם uh, באותה תקופה שהייתי גם זכיר וגם לא, לא היה לי את העסקים שלי ולא ידעתי מה אני רוצה, זה הייתי קם 25 דקות קודם לכן, לפני שאני צריך להתארגן לעבודה, עושה לעצמי כוס uh, קפה, אני זוכר את זה, כוס חד פעמית, כוס נס קפה, <מח> בכיף שלי. קורא לעצמי איזשהו ספר ורושם לעצמי מה אני רוצה להפיק מהיום הזה בלי קשר לבוס שלי, בלי קשר לחיים של אנשים אחרים, מה אני רוצה להפיק מהיום הזה. אפילו משהו קטן, אפילו את ההליכה בפארק, הייתי עושה הליכות בפארק, אפילו את הלמידה של משהו חדש, בין אם זה בקורסים, בין אם זה, בין אם זה להירשם לאיזשהו סמינר. וככה אתה מתחיל את היום בזה שאתה שם את עצמך במקום הראשון ואז את שאר העולם. ואז את הבוס, ואז את הבן זוג או את בת הזוג, ואז את החברים, ואז את המכרים ואת הפקקים. אתה שם אבל את עצמך קודם, לפני הכל. אני מתחייב לכם, תנסו את הדבר הזה 30, 40, 50 יום, אתם תרגישו הרבה יותר שלווה. שלווה נפשית, שלווה רוחנית, וכמובן, איך שיואב אוהב, זה, זה יתנקז לכם וזה יתרכז לכם בחשבון הבנק שלכם. אגב, הם יודעים כמה כסף יש לך בחשבון הבנק? דיברנו, אה, עשינו פרק על זה. כן, עשינו
0: פרק על זה, אני יכול להגיד שזה סכום לא גבוה. לא העליתי זה לסטורי אתמול, טוב, גם מי שלא עקב
1: באינסטגרם מפספס את כל הכיף אחרי יואב אחריה. שלחתי
0: לאליאור אתמול את כמות הכסף שיש לי בחשבון, ובואו נגיד ככה. כנראה לרוב האנשים פה יש יותר כסף בחשבון, בצורה די משמעותית. איי, איי,
1: אבל לא בחשבון הנכון. די, 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 די. לא, אבל בזכות
0: זה, בזמן שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, אני... הפרק הבא
1: יהיה פיננסי, פרקטי. פיננסים פרקטי, פיננסי פרקטי, השקעות. או פרק הבא, עוד שני פרקים, עוד שלושה. קיבלנו
0: המון בקשות גם מאנשים לעשות... אחד מהפרקים
1: הבאים. פרק פיננסי. אז מי שלא עוקב. לגמרי. ושם את הפעמון, הכלי הפרקטי הבא.
0: תראה, אני הייתי באח הגדול לפני כמה שנים. יש אנשים שיכול להיות רואים עכשיו את, ה... את הפרק הזה, רואים עכשיו את הסרטון הזה. כמה שנים ו... עברו מאז? עברו 12 שנים, מאז שהייתי באח הגדול. איזה, אני, איזה, הייתי איזה? בא... אני הייתי, הייתי בעונה השלישית. עונה שלישית של האח הגדול אני הייתי, ועברו מאז המון שנים והמון עונות של האח הגדול. ומי שראה אותי באח הגדול או ראתה, בוודאי זוכרים שאני באותה תקופה אני הייתי כותב שירים ומלחין, עד היום אם מחפשים יואב מאור אה, ביוטיוב, מוצאים את ערוץ המוזיקה שלי, שירים שכתבתי, חלקם היו גם ברדיו. וואלה. אה, כן, כן, אני כותב. היום אפשר למצוא את השירים? אפשר למצוא אותם, כן, אני כותב, אני מלחין. מטורף. ו... אבל השיר האחרון שהעליתי, זה היה באיזה 2017 או 2018, כלומר, בארבע, חמש שנים האחרונות, אני הבנתי שתחום המוזיקה בחיים שלי כנראה... זה משהו שלא יקרה בזמן הקרוב, זה כנראה משהו שאני לא מתכוון להשקיע בו. אני מאוד אוהב לכתוב, אני גם חושב שאני טוב בזה, אני גם שומע מאנשים, למה הפסקת, למה אתה לא מוציא עוד שירים. ואני יכול להגיד לך שתמיד יש את הצביתה הקטנה הזאת בלב, שאני באמת אוהב את המוזיקה, אני אוהב לעשות את המוזיקה, ואני... אתה <עדיין עדיין> מחובר אלי שם. עדיין מחובר, ועדיין לפעמים כשאני מגיע למקום ויש גיטרה, אני כותב ואני שר ואני מופיע יו, ועושה
1: שמח. בואי תעשה לנו איזה פתיח בפרק הבא עם גיטרה.
0: יכול להיות שנעשה <laughs> איזה אירוע משותף למאזיני הפודקאסט ומאזינות, Opa! ונעשה איזה... איזה, איזה מופע אורח שלי. אבל מה שאני בא להגיד זה שאני הבנתי שאם אני רוצה להיות מיליונר, ואם אני רוצה לעשות הרבה כסף, ואני רוצה להגשים את עצמי פיננסית, ואני רוצה גם לתת ערך לאנשים על ידי פודקאסט, ורוצה להגשים אני חייב לוותר על משהו. אי אפשר mm-hmm. גם וגם 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 וגם, ואני הבנתי שכרגע הדבר שחשוב לי זה העסק. הדבר שכרגע חשוב לי זה הפודקאסט, זה הערך שאני נותן לאנשים, זה הרשתות החברתיות שלי, זה מערכות היחסים שלי. <coughs> אבל המוזיקה כרגע פחות שם. המוזיקה כרגע פחות שם, וכמה שזה כואב לי, וכמה שאני אוהב את זה, זה פחות שם. וברגע שבאתי ואמרתי לעצמי, אני משתחרר כרגע מהמוזיקה. אני עוד חמש, שש שנים שכבר העסק באמת יהיה סופר אימפריה, שתהיה שווה מיליארדים, כרגע אנחנו רק כמה עשרות מיליונים, <laughs> אבל שזה יהיה באמת אפסים. שווה עוד כמה אפסים, ואני אבנה את החיים שלי במקום שאני באמת אומר, הגשמתי הכל עסקית, אז אני אוציא את הגיטרה מהנרתיק שלה, ואני אתחיל לכתוב, ואז אני אשחרר את השירים
1: הכי טובים אתה לא מפחד לספס את ההזדמנות?
0: <אנש> אני חושב שתמיד בכל רגע נתון אנחנו מפספסים משהו. גם עכשיו שאני יושב איתך, אני מפספס. אני רואה <גד> מהצד שהטלפון <שוי>. שלי דולק <גד> כי מישהו שאלתי. מחפש אותי. כנראה, אולי, אולי זה הראלה מהפיס. סתם, אני לא צריך את הראלה מהפיס, אבל...
1: <עז> אבל אולי זה... זה <עז> 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 אלינו היא לא תתקשר, אתה לא מבין? אני אגיד לך למה, אנחנו לא מחכים להראלה ממפעל הפיס. אנחנו יוצרים את הראלה ממפעל הפיס בחיים האישיים
0: שלנו, וגם המאזינים פה. וגם המאזינים והמאזינות אבל הרעיון הוא שתמיד בכל רגע נתון אנחנו מפספסים משהו, יש עוצמה מאוד גדולה בלבוא ולהגיד, הדבר הזה כרגע לא יקרה. הדבר הזה שאני רוצה או רוצה, כרגע, בשלב הזה בחיים שלי, זה לא יקרה. כי הרבה מאוד מהחיים שלנו אנחנו מבזבזים בהלקאה עצמית של למה אנחנו רוצים דברים ולא עושים אותם. אבל גם יש משהו מאוד גדול בלהגיד, הדבר הזה... הוא יקרה בהמשך, הדבר okay. הזה כרגע לא יקרה. אני אומר, אומר כל הזמן שכרגע חתונה בשנים הקרובות, לא משהו שהוא בגדר ה- 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 החלומות שלי, כי עדיין לא ביססתי את החיים שלי בוואו, אני עכשיו כל כך עף על החיים שלי שאני רוצה גם משפחה ילדים. זה יקרה, זה כמובן יקרה, אבל זה יקרה שהילד הזה שיוולד... ש- 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 יהיה לו אבא שיש לו את כל הזמן שבעולם בשבילו, ואת כל הכסף לתת לחינוך שלו, ואת כל האנרגיות להשקיע בליצור את הבן אדם הזה בתור הבן אדם הכי טוב. או המוזיקה, כרגע אם אני אעשה מוזיקה, זה יהיה על הדרך. זה לא יהיה הוואו שאני יודע שאני יכול לפוצץ את קיסריה. אני יודע שאני יכול. ולכן, גם לבוא ולהגיד, זה יקרה, אבל זה יקרה בשעתו, יש בזה עוצמה. לא ממקום של דחיינות, ממקום של זה חלום, אני יודע שזה חלום ואני אגשים אותו, כן. אבל כרגע אני מגשים חלום אחר והולך עליו פול פאוור. דחיינות זה לא לעשות את מה שאני אומר, דחיינות זה להגיד, יש לי חלומות, אבל עכשיו נטפליקס. זה דחיינות. להגיד, אני חולם להיות מוזיקאי, אבל כרגע אני בונה את האימפריה שלי, זו לא דחיינות, זו גדולה.
1: לגמרי, יש גם, חד משמעית גם, יש לך היום אנשים, את החברים האלה, אתה מכיר את החבר הזה שאתה אומר לו, תשמע, אני חייב לשבת איתך, חייב לשבת איתך, חייבים לשבת, חייבים להיפגש, חייבים לראות אחד השני. בוא, אתה זה אף פעם לא יקרה. 98% מה... זה אף פעם לא יקרה, זה תמיד חורה. מהשיחות האלה
0: של אנחנו חייבים להיפגש, לא תהיה פגישה לעולם.
1: לעולם, תשלחו את זה לבן אדם שאתם אתה יודע, המון אנחנו, אנחנו כבעלי עסקים שמנהלים הרבה מאוד אנשים ומנהלים אימפריות ועושים הרבה מאוד כסף. זה לא פשוט לדעת, גם בתחילת הדרך, שאתה לא הולך להספיק הכל. אני חושב שזה שיר שפיתחנו ואנחנו מפתחים אותו עד היום, וגם המון אנשים מפתחים אותו עד היום. לדעת שלא נספיק הכל. ועם זה אני רוצה שהם יצאו מהפרק הזה, שהם לא יהיו חייבים להרגיש שהם לא, מס, לא מספיקים את הכל, אבל כתוצאה מזה מרגישים אם זה רע.
0: אני חייב להגיד לך... גמור, כמות הימים שהייתי מגיע הביתה, מסתכל על עצמי בעיניים וכועס על עצמי, שונא את עצמי. וואו. אומר לעצמי, איך זה יכול להיות שקבעת לעשות היום כל כך הרבה דברים ועשית רק 20, 30, 50 אחוז מתוך זה? כי אני תמיד התייחסתי לעצמי בש... בשנים הראשונות שלי בעסקים כמכונה mm-hmm. שחייבת להספיק הכל בזמן קצר. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני בן אדם, וכבן אדם, זה לא אומר להיות בינוני. זה אומר שלפעמים דברים שקבעתי לא יקרו. זה אומר שלפעמים הבטחות שלי, אני צריך לדחות אותן ליום למחרת. זה אומר שלפעמים חלומות שלי לא יתגשמו על ה-one, אלא ייקח להם קצת יותר זמן. זה אומר שאם קבעתי לעצמי, עכשיו אתה יושב שעה ולומד משהו, לפעמים ייקח לך 3-4 שעות שתצטרך להשקיע כדי ללמוד, ללמוד את הדבר הזה, את הסקיל הזה. כן. וכמה שהייתי מסתכל לעצמי בעיניים וכועס על עצמי ואומר, נכשלת, אתה, אתה כישלון, אתה אפס. אני זוכר שהייתה ופספסתי פנייה בווייז, פספסתי את הפנייה בווייז, יצאתי אה, אה, באוניברסיטה במקום בקק"ל, ופשוט צרחתי על עצמי באוטו, אתה כזה אפס, Yo. אפילו לקחת את הפנייה הנכונה אתה לא יכול, ובכיתי וצרחתי על עצמי, הייתי אדם ששונא את עצמו בגלל שהוא עשה טעות, עשה טעות שעכשיו עלתה לו בעוד כמה דקות. וברגע שגם למדתי לבוא ולהגיד, אני בן אדם, מותר לי לקחת לפעמים את הפנייה הלא נכונה, מותר לי לפעמים לקבוע משהו ולראות שאני לא מצליח להספיק אותו. אני מי... בן אדם, אבל זה לא עושה אותי אדם רע, זה לא עושה אותי אדם פחות מחויב לדברים שלו, וזה לא עושה אותי אדם פחות טוב בעסקים שלו ובמערכות היחסים שלו, אלא פשוט זה עושה אותי אנושי. גם ביכולת לבוא ולהגיד את זה, יש פתאום הרבה חופש שנפתח, והחופש הזה... גורם לך להיות אדם יותר טוב בכל מה שאתה mm-hmm. כן מצליח להספיק, כי אתה לא מלכה את עצמך. ומה שווה להיות אדם שעושה ועף על החיים, אם בסוף אתה מסתכל על בעיניים ואומר, עשיתי, הספקתי הכל, אבל סבלתי בדרך, והתייחסתי
1: לעצמי כמו מישהו שהוא לא ראוי למנוחה בדרך. מטורף. מטורף. תשמע, כל פעם אני מגלה עליך משהו חדש, זה, משהו זה היה כיף בפודקאסט. חד משמעית. טוב, איך אתה מסכים את הפרק? אני אגיד לך איך אני מסכם. מספ... יאללה, סכם אותי.
0: בוא נסכם, אמרנו שלפני הכל, להיות עצלנים. חד משמעית, אבל... להיות עצלנים חכמים. עצלנים חכמים, חכמים שרואים איך מה שהם עושים, מישהו אחר יכול לעשות אותו ולחסוך להם כסף
1: ולחסוך להם זמן. הדבר השני שאני לוקח, גם ממך, זה צבעים ביומן, פרקטי, הכל ביומן, הכל ממוסגר. הכל מדויק, ביומן. מדהים, שאפו ענקי, לוקח.
0: מיליארדרים היו בוחרים את הזמן מאשר את הסטפה של הכסף
1: שהרדנו פה. לא, וזה בסדר. מיליארדרים. להרגיש את זה בנוח. מיליארדרים, כשהם קמים בבוקר, הם לא מסתכלים
0: מהר, 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 למה הם צריכים לצאת מהמיטה כדי לרצות מישהו, אלא איך קודם כל הם משקיעים בעצמם ומקדשים את עצמם
1: ואת החיים שלהם ואת הגוף שלהם ואת הנפש שלהם. חד משמעית. לדעת שאנחנו צריכים מדי פעם לוותר על הדברים היותר כואבים כרגע, כי במרתון הארוך, 42.2, אנחנו ננצח בסוף. לגמרי, לגמרי, לגמרי,
0: ומיליארדרים עושים עכשיו! חמש בספוטיפיי! Aye, aye. חמש בספוטיפיי, מנוי
1: ביוטיוב, ולייק לפרק. כי הם ממשיכים כל הזמן לצרוך תכנים, להאזין, להעשיר את הידע ואת הכיס. ויאללה בלאגן. אז יואב מאור, תודה רבה על פרק מטורף. על פרק סופר פרקטי, ואם עוד לא הצטרפתם לקבוצה, קבוצה סודית שלנו, של הוואטסאפ, זה הזמן, יש לכם פה לינק בתיאור, אם אתם צריכים מאיתנו משהו. יום האור, ב- יום אסתגר. האור, אליאור קו תחתון זכאים, כל הכיף שמה, כל הסטוריז, כל הבלגנים, יואב נותן לכם את חיי, יום בחיי המיליונר, <laughs> אגב, סטוריז. יש לנו אתר אינטרנט חדש, במקרה ומישהו
0: רוצה לשלוח את הפודקאסט הזה לחברים, מה זה רוצה? חייבים לשלוח לחברים, משמעיך. חייבים זה לשתף, תודעת שפ הזה לשתף, תשלחו אותם ל-www.afim. נקודה co, נקודה il, זה האתר החדש של הפודקאסט, ותודה לכם על האפשרות להמשיך לגדול, לצמוח ולתת
1: פאקינג ערך. אז חברים, תודה רבה על פרק מטורף, ונתראה בפרק הבא. היי